0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: Presenta. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos más a otra mesa del día mundial de la radio, un 13 de febrero. Cumple más de un siglo estando en la radio y para eso tenemos a uh, tres invitados, pero, uh, tenemos además a dos por lo pronto, que es Arturo Martínez y Andrés Pizarro. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, muchas gracias por la invitación. Ah, me gustaría que, ah, hablar más que ustedes eh, de su currículum, aquí lo tengo y no es por falta de respeto, pero me gustaría más bien que fuera algo personal. ¿Qué te parece si empezamos contigo, Arturo? Claro que sí. ¿Qué quieres
2: que te diga? Pues yo tengo, 30, radio, Arturo, tengo 34 me... años en la radio, imagínate. ¿Qué? ¡Wow! este Pues bueno, mis inicios eh, pues datan de los noventas, 1990. Mi carrera comenzó narrando fútbol, ¿puedes tú creerme eso? ¿En serio? Yo era el... ¿Y te gustaba? Sí, me gustaba mucho y me sigue gustando. De hecho, lo, lo he hecho otras veces, aparte de aquella vez. He narrado fútbol, he narrado básquetbol, béisbol, este. Pero aquella vez yo empecé narrando para las Cobras de Ciudad Juárez. Wow. ¿Se acuerdan de las Cobras de Ciudad ¿Qué, Juárez? Los, ¿en ¿Qué 80 80s? Finales de los 80s, principios de los 90 en Primera división. Después volví a narrar fútbol, pero para televisión, para los Indios, los extintos Indios, Dios una liga Dios. de ascenso. Claro. Después le intenté para Bravos, pues ya no había chamba. Entonces, no ahí de los sí, dos a, a, Ahí me quedé, ¿no? <ríe> No, pero ya digo han sido muchísimos años y claro. este, pues ya le he dado la vuelta a todas las empresas de radio aquí en Juárez. Hay una disculpa si me falta alguna, pero pues no me han ofrecido
1: chamba. Es parte de la historia de la radio en Juárez. Es parte, yo soy ya
2: tengo aquí este código de barras ahí en la espalda. De todas las este, empresas.
1: Y es importante que esta generación, hablamos de tiempos, no, Andrés, tú eres más joven. Pues
3: no tanto, pero muchísimas gracias. Pues son buenas las cremas, Andrés. Dinos, ¿qué con eso? Eh, primero que nada, agradecido, muy contento por el honor que, que, que me hacen y me siento muy halagado, muy feliz de, por esta invitación a, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Eh, pues aquí estamos con muchísimo gusto, Andrés Pizarro, su servidor, a toda la gente que nos está visualizando, un abrazo. A toda la gente que está aquí con nosotros también. Siento, parece que no hay nadie. me siento joven Parece que no hay nadie, pero normal, es que no hacen ¿verdad? ruido.
2: Fíjate, <risa> no hacen que, ruido. qué ordenaditos es, están los Estamos chavos? en la biblioteca. Te te ah, te perdón, te te exactamente, se <risa> pues Nos sacan después. ¿no? <risa>
3: okay, y, y después de este agradecimiento, eh, pues eh, poder platicar a lo mejor a, a, a la generación muy joven que en este instante tenemos aquí de público. Eh, pues yo también ya tengo ahí unos cuantos añitos eh, realizándome dentro de, eh, de manera profesional, dentro del ámbito de, de, de la radio. Eh, licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en este caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, por ahí, digo, no hablando desde el ego, pero ahí tengo una, una certificación en periodismo, me encantó, yo empecé en periodismo, luego hubo ahí un enroque propio de la vida que me llevó a la, a la rama del entretenimiento, que es lo que actualmente me desempeño. Y aparte, pues tengo la oportunidad desde hace ya este, por lo menos un añito de estar compartiendo mi experiencia a nuevas generaciones. Eh, 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 doy clases ahí como maestro en la misma universidad de la cual egresé y tengo la oportunidad, insisto, de, de, de pues, corresponder un poquito a lo, que, a lo que me he dedicado y corresponder a las nuevas generaciones transmitiendo o intentando transmitir esa experiencia. Así que tengo ahí dos, dos materias muy relacionadas con los medios de comunicación y pues, a grandes rasgos es lo que Wow. Eh, eh, hasta el momento me toca. Otro código de barras también ya incrustado. Ya playa. casi. En eso anda, <risa> en, falta,
2: lo anda falta en ¿Cuántas estaciones
3: de radio has eh, eh, estado? En cuántas estaciones de radio, híjola, estuve en la que compartimos en algún momento con, con mi buen don Arturo. Él tocó ser director artístico. De hecho, una de las, de las primeras oportunidades que se me dan en el mundo de, de, del entretenimiento, hablando de la radio. Fue cuando a don Arturo le toca estar dirigiendo una extinta estación de radio conocida como Romance 105.9. De hecho, a partir y a raíz de, de ese movimiento que se genera en aquellos años, ya tiene bastantitos, unos ocho, nueve, ¿verdad?
2: 10 o 11, Más o menos. Más o o men men vale más. Eh, sí. Es donde yo,
3: yo nazco de claro. forma, eh, pues ya en un ámbito distinto, retomando lo del entretenimiento eh, en esa estación y hablando de forma general, pues todas las del Grupo desde las estaciones de noticias, eh, por ahí en algún momento magia digital, o sea así que yo calculándole unas siete, comenzando con el solo grupo al que pertenezco, siete estaciones de radio y en el mundo del periodismo trabajé a nivel nacional para el grupo Imer, claro. Radio 13 y Radio Fórmula para la Ciudad de México, en esta etapa que, eh, que recordamos de alguna forma pues no tan trágica en aquel momento de la violencia y me tocó ser... Corresponsal para estas estaciones de radio, Hay estos grupos radiofónicos en la Ciudad de México. Entonces, unas 10 estaciones de radio más o menos.
1: Bueno, de cierta manera falta poco tiempo para que tengas un código de barra, no cabe duda. El inventario de la radio de... y tu cabina casi, con casi tu nombre. ¿no? Arturo, hablando de tiempos y de formas, ¿cómo era la radio en tu, eh, cuando iniciaste? Uh,
2: fíjate, a mí, a, a mí me A mí me tocó. Mira, los chavos que están aquí van a decir, ¡Ah, yes! sí, van ¿de qué a... está hablando? Hay que explicarlo de forma sí, sí, muy didáctica, sí. por favor. Fíjense, muchachos, es lo que me tocó a mí. Va a haber examen. ¿eh? Sí, sí. apúntenlo, por favor, porque es 10 puntos para el que nace. Este, pues yo, yo empecé manejando incluso los cartuchos 8-track. Antes no había computadoras, un sistema que, todo te, que nomás le picabas un botoncito y ¡pum! se tocaba todo, toda la música. No, yo tenía que estar ordenando comercial por comercial… Este, cartucho por cartucho, los discos, el disco, ¿no? atinarle a la rayita. Viniles, ¿no? Al, al, al a vinilo. no había, ni
3: internet,
2: no, no había ni internet, no había internet. Bueno, no había
1: pero... ni computadoras para empezar.
2: Que éramos felices, ¿eh? Sin internet éramos felices, no dependíamos tanto de las computadoras. Y este... a mira, hay fiesta allá afuera. Eh, el qué caso bien. es que, este, en aquellos tiempos, pues bueno, los cartuchos 8-Track, no sé si muchachos, los cartuchos 8-Track ocho, ocho eran una cinta donde ahí se grababa el audio entonces nos metíamos nosotros un aparatejo para que lo reprodujera y este, esas eran los cartuchos ocho track y cada uno contenía un comercial entonces tú tenías que ordenar tu corte comercial tus canciones y después vino el CD no ya,
1: eh, pero explícanos cómo era el 8 track el ocho track era eso era un era el cassette un... pero el cassette grande pero cuánto duraba la cinta
2: eh, tenía diferentes este, duraciones podía durar hasta media hora si tú quisieras, pero pues, no es que tenía así de, de este tamaño el la cantidad de cinta, y este, o podría durar 30 segundos un minuto, cada quien lo llenaba de acuerdo a lo que necesitaba. no Y, este, y yo tenía todo mi, mi corte comercial de los 30, de los 40, de los 50, así, puras torres de puros comerciales, era yo muy ordenado, bueno, lo sigo siendo bueno, intento. Era ¿no? sobre mí. Sí, y, este, y, y mi música también, ah, pues que fulanito de tal, con tal canción, pues ahí está el CD, y así los iba yo ordenando pues para no andar a las carreras, ¿no? Eso era al principio ya después llegaron los mini disc. ¿Te acuerdas de los mini disc? Que sí, muy poco, por cierto, ¿no? Que sí, no sí, sí. que daño. yo no sé, era una maravilla, ¿no? Porque eran regrabables y claro. aparte tenían sonido digital y todo eso. Este, se fueron yendo a los mini disc y creo que fue a partir del mini -disc que desapareció el mini -disc cuando empiezan ya, pues, los sistemas para radio, ¿no? Los, todos los softwares que ayudan un montón. Ahí está piratas, ¿no? Un sistema sí, software que. Si no eso, por favor. <risa> diga no a la piratería. Exactamente. Exactamente. Y si lo va a decir, pues diga cuál. ¿En dónde? En dónde. Y, este, y, y, y ya empezó todo pues, a, a solucionar, a facilitar para los locutores y operadores pues toda la operación de una cabina de radio, ¿no? Entonces, ahorita ya tú puedes estar ahí ah, viendo tus videos en tu celular y viendo que está corriendo bien el tiempo ahí en, en la computadora y. Ya todo es felicidad. Pero Bravo. antes, fíjense, antes de que llegara el Internet, éramos muy felices, no depender tanto de que, ¡ay, se cayó el sistema! ¿Quién yeah, se cayó el sistema? A ver, háblale al ingeniero, ¿no? ¿Y ahora? A, a lo más que llegamos es que había un apagón, ¿no? Allá un apagón y ¡puf! se iba la luz y ya.
1: Y, y regresaba planta, al ratito
2: ¿no? y todo normal. Pero ahorita si se va el sistema, olvídate, se acaba el mundo. para nosotros. Claro.
1: Y esos eran mis inicios. Y, a, y aparte tiene que ver con la gente... Cuando hablan por teléfono para pedir una canción, sí, una información, sí. ¿no? Que, que ahora ya no en hablan por teléfono tampoco, ahora, son, ah, ahora mensajes. Puro WhatsApp. es un el
2: WhatsApp. Sí, sí, sí. Ahora... ¿En tu caso?
3: No, yo soy Andrés. de RBD para acá. <risa> <risa> no, la verdad. <risa> Pero cuando eran niños. <risa> no, sí, 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 la verdad. sí, la verdad. A mí ya me tocó ese, la época como un poquito más moderna donde sí… Eh, la dinámica cambia por completo. Digo, yo, yo a veces me siento cuando escucho a mis compañeros eh, que tienen un poquito más de experiencia y me quedo también embobado de cómo se trabajaba. Me platicaban que hasta esas cintas, para entrar a, com, a corte comercial había, había que cortarlas y luego pegarlas, pegarlas con, 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 con cinta transparente y cosas de esas. Yo con también me quedo así como, como, como ustedes de no saber de qué estaban hablando. A mí me tocó la era ya digital, ya viene la era donde todo está dentro de una computadora, está el multitrack. Entonces, este, ya las complacencias, pues sí, seguían siendo vía telefónica, pero ya más digital, ya era una dinámica muy, dif muy diferente. Entonces, eh, aparte, siempre cobijado por, eh, por grandes voces, eh, eh, conocedores de la radio, de la industria, y yo muy apegadito siempre a estos personajes y tratando de aprender hasta el día de hoy, eh, tengo la oportunidad de compartir con muchísima gente de radio de hace muchísimos años y pues eh, es de todos los días aprender a aprender. Pero sí, es una diferencia completamente este, que marcada a lo que me toca vivir y luego ir con el dinamismo que ahorita las nuevas generaciones tienen con la tecnología, con bueno, eso de la inteligencia artificial. Ahorita podemos hasta yo creo que dejar en cabina sola y poner una grabación. ¿Qué, y, corre el peligro y, de los locutores, y, es lo que quieres decir. Pues yo digo que no. Oh, no. No, no, no. Siempre sigo. Y eh, 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 qué buena. Eh, este, eh, eh, meternos qué buen un poquito a, a ese tema en específico. Eh, defiendo mucho la radio como medio de comunicación. Creo yo en muchísimo en la radio y no es porque esté envuelto en el mundo, sino porque como medio de comunicación eh, es una herramienta que hasta el momento eh, no ha generado o el mundo no ha generado algo diferente que nos pueda ayudar. Voy a ser un poquito más específico. Eh, si hay una catástrofe, ahorita hablaba este Arturo, de que si se cae el, el sistema, de que si se va la luz, el único medio de comunicación que seguiría vigente sería la radio. La radio, pues, exactamente. En, en, un, en un punto de emergencia, de catástrofe, de algún fenómeno, como medio de comunicación no hay nada todavía en la actualidad que supla eso. Por eso los vehículos siguen teniendo esa oportunidad, porque hacen falta unas cuantas eh, baterías recargables hasta de vía solar completamente. y la transmisión se va a seguir generando, esa comunicación, esa entrega del mensaje va a seguir vigente. Entonces… Pues, lo desde la herramienta, no está muerto. No está muerto. Desde la herramienta de comunicación va a permanecer todavía, creo, muchísimos años. Y ahora, pues, le sumamos, ¿no? La, la parte del entretenimiento, que es la rama en la que nos especializamos vamos. nosotros, de que ahí está ¿Qué? la herramienta, pero mientras hay que entretener, mientras sí. hay, hay que. Es otras hacer, formas. O sea, hay que saber hacer. Si ¿Sí? hacer. Si ¿Me lo permiten? Los dos vamos a la sí, claro. Gabriela Rey.
1: Gabriela, bienvenida.
0: Hola, perdón, ya no, llegué. No te, ya Hola, Gaby.
1: La... <risa> pues, estamos platicando un poco de la mesa del entretenimiento por el Día Mundial de la Radio. Sí, es gracias por la
0: invitación.
1: Eh, platícanos, Gabriela, quién eres tú? Pues yo soy
0: Gaby.
1: Dinos, Gaby. <risa> ¿Cómo fue tu ciencia en la radio?
0: Primero, eh, bueno, yo fui… Gracias por la invitación y, y debo poner sobre la mesa que me descontroló un poquito cuando me dijeron para que nos venga a hablar de la radio de antaño. Me sentí viejita y después razoné y dije, no, es que sí estoy, bueno, no. con edad, con edad, pero no viejita. Okay, okay. Eh, yo fui de las locutoras que tienen que hacer el examen en la Secretaría de Educación Pública. Yo también. También tú. Sí. Eh, fui de la primera generación que se hizo aquí en Ciudad Juárez, porque tenías que ir a la Ciudad de México, México a hacer el examen. Entonces vino una comisión, toda la zona norte aquí se dejaron venir, estábamos como 500 aspirantes a la, al, a la licencia. Yo creo que ya lo platicaron, ¿verdad?, el proceso, ¿no lo han platicado? No. Que fue aquí el examen?
2: Por el, examen el, el, fue cultural, aquí. Sí. el
0: examen fue aquí, en esa generación también obtuvieron su licencia de locución Joaquín Cosío y Susana Prieto, que ahora andan en la campaña, y yo y tú también, <risa> y Patricia Razola, y Humberto Leal, y Sandra Juárez, ahora Gabriela Rey, ¿verdad? Okay. En fin, eh, se hacían cuatro exámenes, el primer examen era de conocimientos generales, nos citaron en una escuela primaria, se llenaron todos los salones y era de cultura general. Eran bastantes reactivos, eh, se revisaban y luego te decían si pasabas ese examen, tenías entonces que pasar a tres exámenes orales para el día siguiente. Uno era de vocablos extranjeros, otro era de la, rey, de la ley de radio y televisión, que te platicaban o te preguntaban sobre artículos, reglamentos, reglamentos requisitos y demás. Y la tercera era una prueba ante micrófono, donde antes de entrar a cabina te daban un papelito y te decían, pues este es el caso, ¿cómo reacciona usted? En mi caso me dijeron, eh, usted está transmitiendo y se empieza a sentir un temblor, ¿cómo reaccionaría, cómo alertaría, cómo calmaría para que entonces pudiera seguir la transmisión o pudiera darse las indicaciones propias? Entonces, Gabriela sale de ahí, eh, Gabriela saca su licencia de locución y la guarda por un buen tiempo. Después la vida nos va llevando por distintos caminos y en el momento en que decides, pues sacas de nuevo la licencia. Eh, mi hermana ya tenía muchos años trabajando en la radio, nuestras voces se parecen mucho. Y por eso, pues de alguna manera se tuvo que cambiar el apellido y el nombre. Claro, claro. Entonces, anduvimos, como son, no son tantos los medios que hay aquí en, en Juárez, pues ya anduvimos por donde quiera, ¿verdad? Empezamos en Estéreo no Norte, Estéreo ¿no? <risa> Norte, norte ¿no? la voz del bravo que ahora es órbita, oh, okay. órbita. Después anduvimos, uy, en la estación del momento, FM Globo. Oh. FM Globo. Ahí
2: anduvimos todos. Ahí anduvimos ¿Sí? todos. No, ahí no, anduvimos no. todos. Bueno, él, <risa> no, <risa> él nos oía. <risa> él nos
3: escuchaba. Ahí eran globos. Sí, <risa> también llevaba <risa> juguetes.
0: Llevaba juguetes. Sí, y llevaba sí, juguetes. sí
3: perdone, este, interrumpiendo un poquito, por pues ejemplo, hablando de los certificados de locución. Eh, ahí sí, este, a mí me tocó el último certificado que se expidió en la zona norte de México después de que por ley se dejaran de de otorgar esos certificados que los conocemos como las licencias, licencias de locutor, uh -huh. fue, fue expedida para su servidor, ya no con esas eh, dinámicas, ya no con esas eh, pruebas, porque básicamente fui becado. <risa> y eran otros tiempos distintos. Eh, y y la última, el último certificado en la zona norte de México fue expedida por, eh, hasta eh, quiero, quiero pensar como un favor personal al señor Bone, que en paz descanse este miembro Presidente, director, fundador del de Grupo Mega Radio, al cual pertenezco, y fue. ¡Ay,
0: eh, lo trae tatuado! ¡Sí! sí, sí, no, sí. Pues, sí, sí. Ok. Anduvimos también en 860. Órale. Ahí en Noticias. Después anduvimos en Radionet, que fue la última etapa en la que hemos estado a través de la conducción de Noticias.
1: Wow. Sí. Igual, de igual manera, se dan cuenta que hay un común ¿no? que es, cada uno tiene una historia, un proceso y es la radio lo que los une a fin de cuentas, ¿no? Y hablando del entretenimiento me gustaría hacernos una pregunta muy específica. Sí. ¿Cómo el entretenimiento en tu época cuando iniciaste como locutora y el de ahora?
0: El entretenimiento pues era la igual ahora creo que no ha variado mucho en el sentido de quiero esta canción, se la dedico y por qué y el locutor te saca casi casi es el psicólogo, ¿no? Ahí sabes que yo Admiro profundamente la situación de, de, de ese contacto con la gente y de hacer, de hacer compañía a través de la radio. Pero mi rollo era otro, o sea, mi rollo eran las entrevistas, mis rollos eran los controles remotos. Eh, pocas veces participé en, en programas de revista, sino era otro el rollo, ¿verdad?, la cuestión de que te digan, vas a entrevistar a fulano y quién es, cómo me preparo, ¿Qué, qué trae, qué le han hecho. No entré mucho en la situación de análisis político, pero sí la entrevista es, es una situación especial en el sentido, creo yo, de empezar a sacar el hilo o también de tratar de que se suelte el entrevistado pero que también sea interesante sí, para, para el auditorio, pregunta, ¿no? porque siempre tendremos el poder de cambiar claro. o de apagar. Y si no capturas y si no logras esa atención, pues entonces se te va. Me acuerdo un, un el negro, ay, ¿cómo se apellidaba? Era un, un músico muy famoso que precisamente me dieron la, la encomienda de entrevistarlo y cuando llego y empiezo a preguntarle, lo que él respondiera, sí. No, y hasta ahí se quedaba. Entonces, a, todos ha
1: tocado a Arturo, me imagino, sí, Andrés, no, a todos comparte este proceso de la entrevista. Sí,
0: no, y dices, sí, ¿y qué más, verdad? ¿Y cómo? Y también la entrevista es parte de, de que permanezcan entretenidos, pero también a veces de dar esa información o de que resulte interesante en el hecho de que el mismo entrevistado se suelte, se descubra o, o, o deje ser. Entonces, pues simplemente en ese caso es decir, híjole, pero qué hermosos ojos tiene usted. Mire qué verde tan profundo. Muchas
3: gracias. <risa> ah, no, era mío. No, 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 era mí. perdón. Okay.
0: Y a partir de ahí, pues eh, lograr esa cercanía y esa, eh, eh, esa manera de que pueda entonces fluir la entrevista. Si tú me hablas de entretenimiento, yo te hablaría que el entretenimiento para mí, en donde yo participé en la radio, era la entrevista. Era la crónica, era es? el control remoto, ¿verdad? Pero a partir de decir, de los que están del otro lado, ¿qué resultaría interesante? La primera cobertura que hice fue eh, allá en Chihuahua, en la situación del candidato de uno de los partidos que allá para gobernador, y era la primera vez que me mandaban para allá. Eh, y el hecho de decir, quien no está aquí, ¿cómo soy los ojos?, cómo describo, cómo hago que la gente que me esté escuchando se sienta aquí sin sonar, este, cómo diríamos, demasiado obvio, o más bien percibiendo y describiendo en esa situación de querer que ellos vivan lo que yo estoy viviendo. Y creo que fue buena la, la recepción, esa es parte quizá de lo que yo siempre considero. ¿Qué resulta interesante para los que están del otro lado? Y dar tu mejor esfuerzo en cuanto a eso.
1: ¿Y Arturo? ¿Quieres platicar acerca de tu historia? Fíjate que yo como que fui parte de la
2: transición del entretenimiento. Antes el locutor tenía que tener una voz engolada, ¿no? Sí, que de eso, ¿no? vamos a platicar esa parte. Sí, sí, porque antes era como que una exigencia. Pues ¿Tú,
0: claro. llegabas con,
2: Tú llegabas con el, con el, el empresario… ¿Qué pasó? qué tal estás? ¿Qué Bueno,
0: algunos lo tienen ya claro, sí, sí, sí.
2: Fíjese que yo Tengo experiencia O sea, tratabas de apantallar ¿no? Hoy como que ha cambiado eso Hoy como que ya no es tanto que tengas una voz engolada Una voz impresionante, sino que tienes que tener ese carisma Para que la gente que te escuche Pues se divierta contigo y se entretenga Simplemente ¿no?
0: Tú eres este... un creativo De poca madre
2: Híjole, ¿qué, ¿qué te tomas Gaby, por favor? Dos rondas para Gaby Este... Y, y, y me tocó ese cambio, ¿no? Yo nunca tuve la voz impostada ni, ni engolada, ni la voy a tener. Hubo que fingirla, pero porque pues, me gusta hacer voces, ¿no? Y, y de repente pues, hay que fingir la voz para, para, ser otro, para ser otra persona. Pero fue cambiando poco a poco, ya no eran, ya no han sido y ya no son esos. Ya alguien que es locutor, a lo mejor ya no te topa que tenga la voz así, Sino si no, ya
0: desmayen ya un poco más.
2: Saludos. <risa> ya, 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 ya. Hay que ser pues, ameno a la gente, lastimosamente para muchas personas, la manera de hacer radio de ahora pues ya es muy diferente, ya, ya las palabras altisonantes pues ya son hasta como más comunes. Parte de, ¿no? ¿sí? uh
1: -huh. y este, la radio privada, sobre todo la parte educativa, algunas partes ya son muy clásicas
2: también. ¿no? Sí, exactamente, sí, no, revisa Gobernación todavía como que tienes sí. que frenarte un poquito, pero… Ya no es tanto esa seriedad de que, amigos nuestros, son las 3 de la tarde con 42 minutos, usted, usted, porque el locutor antes le hablaba de usted a la gente. Claro. ahorita ya como que el que le habla de usted sabe que pues ya no, ya no ya. como que ya no tiene esa conexión? confianza, ya no hay conexión, exactamente. Y he sido parte de esa transición y me encanta, ¿no? Porque, pues bueno, he dado el rucazo y, este, y me encanta haber sido parte de ese, de ese antes y de, de, de esta nueva realidad porque... Me gusta la nueva realidad también, me gusta entretener también como son ahora las, las dinámicas. ¿no? O sea, soy bien alburero. No, no es cierto. No. <risa> no. Andrés, de tu parte.
3: Eh, en la parte del entretenimiento siempre eh, me he desenvuelto o he tenido la oportunidad eh, en puro morning show. Y entonces eh, el, la esencia del morning show siempre ha tenido. Pero como platícanos que, para bases. la gente que no conoce este. El morning show, es muchachos, es el, es el formato que siempre se da por lo general en la. En, en del morning y, y la intención es siempre hacer esa conexión de, de lo que hablan los, los compañeros, tratar de conectar a través de la imaginación, a través de un buen contenido, de ser creativos y es eh, conectar con el público a través de un dinamismo para comenzar bien nuestro día. Entonces, siempre… Eh, he tenido la oportunidad de compartir ese espacio en las diferentes radioestaciones que, que he participado, en las que me han dado la oportunidad en cierto momento. Y, y la parte del entretenimiento es, es fundamental, es tener entretenido a quien nos va escuchando en ese momento, en el transcurso al trabajo, llevando a los niños a, la, a las escuelas. Y es un compromiso, una responsabilidad enorme, porque es estarse reinventando todos los días, buscando las formas creativas para hacerlo, jugando con las voces, creando personajes, intentando todos los días seguir captando, no solo a más escuchas, sino a mantener a los que ya tenemos ahí cautivos de alguna manera. Entonces, sí es un compromiso importante, es la parte en la que yo comencé haciendo el entretenimiento, porque reitero, venía por el lado del periodismo y es un cambio radical de venir de hacer cosas como muy serias a convertirnos ahora en, esa, en ese personaje que al final del día uno interpreta, hacer el cambio pertinente y entregarte de lleno a, a entretener, a, a cambiar el estado de ánimo inclusive de las personas. Entonces, es un compromiso este, yo creo que muy fuerte y que tenemos todos los días, por lo menos hablando a título personal y de la gente que nos eh, dedicamos al entretenimiento.
1: Gabriela, por ejemplo…
3: Ahora las, hablando de las voces,
1: ¿no? Arturo, claro. es una, una opinión de los tres, me ¿no? saber cuál es de cada uno. Las voces, las mujeres, hombres, antes había un, una dinámica muy distinta a la que hay hoy. ¿Cuál es la diferencia para ti, ser mujer locutora a la de antes y ser un hombre antes y el de hoy?
0: Ser mujer, ser una voz femenina en la radio, Ahora. antes y ahora. Claro. Ay, bueno, yo creo que siempre se ha dicho, y es cierto, la cuestión histórica es pues que la mujer batalla más, ¿no? En el, en el sentido de, de los escenarios, de las puertas, de las oportunidades. Eh, yo tuve muy de cerca a una mujer que fue pionera en la radio uh, de analista aquí en Juárez, y para mí siempre ha sido un... Un ejemplo, pero claro que cada quien tiene su estilo y cada quien tiene su personalidad. Eh, creo que antes eh, se nos catalogaba más en solo dar la hora y poner la, poner la pieza musical, ¿verdad? Y como ha ocurrido en distintos ámbitos, hemos ganado terreno y hemos eh, estado, pues no peleando, sino precisamente demandando y, y, y preparándonos para hacer frente a esas, a esas nuevas propuestas que uno tiene que traer. Ahora en la radio, pues bueno, yo, yo ahora hago un podcast, no tengo una estación de radio en la que estoy trabajando, pero hay esas facilidades tecnológicas, ¿no? Pongo mi estación de radio a través del podcast. Y es un podcast que no quisimos hacerlo precisamente con imagen, porque yo sigo creyendo en la maravilla de solo escuchar y a través de la voz transmitir el, el estado de ánimo en el que estoy, lo que puedo dominar el tema, lo que te quiero transmitir. Entonces, creo que hoy no que sea relativamente fácil, sino hay más oportunidades, más cancha y una diversidad de temas que para qué te cuento. Y, de, ah, público sobre todo, y ¿no? de públicos, precisamente, porque como hay tanto público con tantas variantes, pues tú puedes encontrar tu nicho sin necesidad de que finjas lo claro. que no eres. sino Yo creo que se trata ahora de ser más auténtico y buscar ese cliché ese con la gente que quiera y le interesen los temas y la manera en que lo vas a tratar.
1: Arturo.
2: Pues, este, ¿cuál era la pregunta? <risa> repite la pregunta. <risa> sí,
1: sí, sí. Más bien era la diferencia de los locutores. Tú lo que de platicado hace rato, sí. de la, impostar la voz de la forma muy, muy varonil o las mujeres mm -hmm. muy, muy, este, hasta sexual en un momento dado, ¿no? muy sensual. ¿no? Y ahora no, son más libres las voces. Sí, sí, sí. Ahora, como
2: que cualquier voz aplica, ¿no? siempre y cuando tengas ahí la, la, la facilidad de entretener y de y de ser ameno y de incluso hasta hacer reír porque de repente somos hasta como payasitos, ¿no? O sea, este vato me gusta que esté al aire porque pues cuenta chistes o hace voces o cuenta anécdotas muy divertidas. Este, por ejemplo, yo he hecho muchos personajes, muchísimos personajes. Tuve oportunidad de hacer un programa que se llamaba El show de Saulo y Jairo, uh -huh. donde yo era yo era gay. Yo era I'm not gay, pero <risa> yo en aquel tiempo pues hice un personaje gay. Ese personaje me dio mucho, este, me abrió muchos caminos con todo tipo de, de, de público este, y me dejó muy satisfecho porque me, me permitió de alguna manera improvisar y, y pues hacer experimentar cosas que yo no había hecho. ¿no? este Me dio el respeto también ante la comunidad LGTB. Muy
1: difícil de lograr, ¿no? porque sí, sí, también sí. puede ser que se, se sientan ridiculizados por un momento o sea, por un personaje de la radio.
2: Y esos personajes no eran ofensivos ni para ellos ni para el público en general, porque tratamos de alguna manera, mi compañero y yo en aquel momento, Raúl Chávez, que él era el que hacía el otro personaje, este, nos autolimitamos porque nos decían es que tienen que ser albureros y groseros, si no, no van a pegar. Nos daban tres meses de duración, duramos 12 años juntos con el programa en diversas estaciones, en Romance, en Planeta, en La Que Buena, en El Paso, siempre siendo Saúl y Jairo, pero nunca saliéndonos del contexto de que tendríamos que ser a menos para todo el público, no nada más para un público adulto que, que soporte los, los, los albores. ¿no? Este, y he hecho otros personajes, personajes para niños también, he hecho personajes infantiles. Hay no para se... mí el
0: público más difícil.
2: Sí, pero fíjate que yo no lo pensaba tanto, yo, yo, no, dice, yo no tengo por qué poner a pensar a los niños, porque para eso están los profesores de las escuelas. Para mí era lo, lo que los niños no piensen, simplemente que se entretengan, que se diviertan. Yo tenía un personaje que se llamaba Doña Mogonia. Entonces, este personaje era, simplemente recibía la llamada del niño y el niño se expresaba tal lo que quisiera. Yo no me ponía a hacerle preguntas, a ver, niño, a ver, dime, ¿cuál es la capital de Francia? Pues no, o sea, pues no para, suerte, eso, para eso va a la escuela, claro. ¿no? Para que se lo enseñe. Entonces, este, y yo simplemente esperaba que se manifestaran como fueran los niños, les daba gusto lo que ellos quisieran, porque era así de simple, o sea, un niño no tienes por qué estarlo frustrando, pues para eso va a la escuela, el chamaco, ¿no? Yo no soy la escuela. Entonces, eh, y son, han sido diferentes personajes que me ha permitido no ser yo, pero a la vez este, permitirme ingresar a, a, a la mente de la gente sin tener que ser yo. Entonces, suena extraño, pero así era yo me eh, pues, escondía detrás de otra persona que no era yo para ahí pues eh, intrigar y tratar de escudriñar en la mente de las personas que era lo que tenían en mente. Y pues bueno, el entretenimiento como hombre, como, como, como varón, pues sí ha sido cambiante porque, como insisto, las voces de antes que eran engoladas y uy, impresionantes ya, de, ya han dejado de ser así. Ahora con que entretengas, seas ameno, tengas carisma, le caigas bien a la gente ya con eso porque no todos le caen bien a la gente no, si de repente, repente... hay quien no Andrés me cae muy bien
3: <risa> no, no, no te culpo es normal <risa> y Andrés ¿so es tu parte este ahorita retomando un poquito lo de lo de Gaby eh, precisamente ahorita los tiempos han cambiado y también eh, hablando de la radio eh, el ser uno mismo ya nos permite imprimirle, ya no meternos tanto a lo mejor en personajes que siguen siendo una cuestión de, de fenómenos y causan cosas impresionantes todavía en la radio, pero sí ya no las voces. Este, yo he tenido la oportunidad de siempre compartir micrófono con, 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 este, con el lado femenino, con una mujer. En este caso estoy en el Morning Show y, y comparto con Triana Ortega siempre de la mano y respaldándome muchísimo en la, en la postura que puede generar eh, ¿El, comentario? el lado femenino y el lado masculino, defendiendo bueno. a veces hasta las contrapartes, a veces ella defendiendo el, el punto masculino y yo el femenino.
0: A, a, como que lo haces, ¿verdad?, precisamente para presentar para el interés. Para generar, para, Ajá,
3: generar, claro. para entretener. Y, y, y ahorita escuchando, por ejemplo, a don Arturo, pues mi historia va muy de la mano de los personajes de don Arturo, de la dirección en su momento de aquella estación, y, y de hecho mi oportunidad nace a raíz de esos personajes que, que hacía mención eh, Arturo, ahí se me presenta mi oportunidad, ahí en ese espacio en donde ellos andaban volando por, por otros lugares, es donde nace mi oportunidad y escuchando por ejemplo eh, lo complicado que a veces son diferentes sectores públicos para entretener, para enganchar, si sí, uno de los más difíciles siempre fue el de los niños. Claro. Y afortunadamente, ahorita tengo la oportunidad de, de, de captar ese espacio. Digo,
0: porque de eso te dicen, no me gusta, si se dan la y media vuelta. Dios, y se
3: sí. acabó. ¿Y quién ordena en ese momento en el auto? El niño. Y si al niño no le gustaste, te va a botonear Y el, o el te adulto va a pagar. lo mejor puede
0: ser más político.
3: ¿Sí? Entonces, a mí nace esa, esa parte como un reto, porque había un personaje en su momento que era Doña Mogonia, y me dicen a mí, oye, pues necesitamos también tener un. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a presentar? Y entonces nace como el reto, el reto profesional y personal también y generamos un espacio que hasta el día de hoy es el que yo creo de los más importantes de, de, de ese horario al que pertenezco yo en las mañanas y, y es complicadísimo, es una insisto mucho con lo que platicábamos ahorita, es un reto impresionante. Y, y aparte de, de respeto completamente con los niños, cuidado con los niños, eh. cuidado con los niños. Y bueno, retomando un poquito lo de las voces en cuanto al hombre y la mujer, lo orgánico lo defiendo yo mucho en la actualidad, ser muy orgánico, ser muy natural y tratar de entretener a través de esa vía, ser muy orgánico. Quien en su momento encienda ese aparato se sienta en conexión, ya no con esa voz empostada de que uno los ponía a través de la imaginación hasta los imaginábamos trajeados y sentados en una silla. Y guapos, ¿no? Claro. Y guapos, bien, bien. Lo conocen a uno. Desilusión sí. cuando nos conocen. Siempre pasa, siempre a mí me pasa. Seguido y más con los niños que llegan a algún control remoto, me ven, y, pero yo ya me la sé. Cuando llegan a un control remoto, antes llegaban directamente conmigo los niños y decían, ¿y tú eres Andrés Pizarro? Y yo, y… Sí o lo que queda, les decía, ahora lo que hago es que siempre hay un equipo de transmisión conmigo, entonces llegan precisamente y Andrés Pizarro, yo siempre primero desvió la atención, es aquel que anda allá mira Corrotel, y en lo que él ya hace, eh, por lo menos se desilusionó con alguien más que no fuera yo, ya cuando regresa conmigo, ah sí eras tú y estabas de cotorrón, sí, ya se acabó el bloqueo ese de Ay, ah, es que la voz no concuerda, yo te imaginaba. Igual lo mismo, retomando el, el hecho de que antes no lo, nos, nos, nos los imaginábamos de esa forma, ahora es, el ser orgánico pues ya te hace la conexión con algo bien natural, representa a alguien que está en ese momento con la oportunidad de estar frente a un micrófono, pero cuando lo conoces a través de la voz y cuando lo conoces en persona ahorita a través de las plataformas, de las redes sociales, pues ya se ve como que ah, pues, se parece a mí, yo también puedo, yo también quiero. Que ahí es donde empieza la parte
1: del podcast, a fin de cuentas, sí, es una bien. experiencia y una unión también, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué opinan del podcast ustedes, de la radio? El podcast,
2: creo que es la siguiente el siguiente paso que va a dar la radio, o que está dando la radio. Antes, eh, pues bueno, eh, además, yo ni sabía que era un podcast, no me decían, el podcast, eh, 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 ¿eh? No, pues, no, no conocía qué era exactamente, fíjate, yo trabajo en este medio, ¿no? Ya luego me empecé a dar cuenta que pues era, era audio y era también imagen, era televisión, bueno, eran video, y que era un poco más suelto, más libre de, de lo que es la radio contemporánea, la radio actual. Podría ser tú mismo, como dice Andrés, más orgánico, más, más, más yo, eh, soltarme un poquito en cuanto al lenguaje, porque, pues bueno, yo creo que todos decimos groserías de vez en cuando, ¿no? Yo muy seguido. Este y te permite hacer más, te permite hacer más tú no sé Gaby que tiene su podcast no sé cómo se maneja ella con groserías o no pero si un me invitas a tu podcast yo voy a ser muy grosero nada pero voy a ser yo pero bueno no y todo. Creo, creo que es la creo que es la evolución ¿no? la, la evolución y aparte que tienes eh, al alcance de un universo de público que a lo mejor como radio contemporánea o, o radio actual no puedes porque está limitada
1: precisamente pues, por
2: por la señal de la radio, que nada más en un horario te escuchan. Ahora en un podcast te
1: pueden oír a la hora que quieran. ¿no? Uh -huh. Es una evolución. Sí, pero que sea Gaby, ¿no?, que prefería estar mejor en una imagen y seguir con esta estructura.
0: Sí, porque la imagen te hace, ¿cómo diría yo?, pues es que también soy maestra, te hace más flojo mentalmente. Eh, con la voz eh, tienes que seguirme en lo que estoy diciendo, eh, tienes que ponerme un poquito más de atención en mis inflexiones. Tienes que decir cómo lo está diciendo, imaginarte también. ¿Se acuerdan de aquella campaña? Tú sí, Arturo, cuando decía el, el, el que estaba narrando… Eh, Sí, y iba yo viajando en el avión y de repente volqué y ¿qué estaba enseguida de mí? Un plátano, un plátano con sombrero y con traje y de repente me dijo, y te sacaba de onda esos comerciales, decían ¿qué dijo? Y al final del comercial te decía, lo vio en la radio, fíjate, lo vio en la, la radio. radio. Entonces, para mí el, el hecho de, de solo utilizar la voz es, es más importante y me tengo que esforzar más en el sentido de poder capturar la atención.
1: Estos planos sonoros y efectos. Ahora
0: el podcast en el que estamos actualmente eh, salió como una necesidad. Yo soy maestra, maestra en el tecnológico de Ciudad Juárez. vivo en la liebre eso. <risa> este, y ya tengo No,
1: no. No, no. ¿Le ¿Se seguimos? ¿Qué sí. ¿Se fue el audio? El mío. Sí, vamos a cambiar rápidamente el micrófono. Ahí va, ya listo. Ya, ya, no no que,
0: ya no quieren que me oiga. Ya no quieren que me oiga. Bueno, le, 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 la intención de mi podcast precisamente sale en la situación de que, como soy maestra universitaria, eh, me interesaba mucho um, proporcionar materiales didácticos. Es decir, decirles a mis alumnos, ¿cómo se hace un resumen? ¿Cómo se hace? ¿Cómo defines el objetivo de un proyecto? ¿Cómo presentas una crónica? ¿Cómo haces un ensayo? Y entonces con una maestra también del tecnológico, que es una millennium fabulosa, tiene 30 años mi querida Mercedes, entonces dijo, vamos a hacerlo. Y empezamos. Y, y de alguna manera, pues, tienes el público cautivo porque lo promueves entre tus alumnos, ¿verdad? Y a veces hasta das puntos extras y lo escuchan.
3: Claro, claro.
0: Entonces, no, más que nada es la situación de decir, lo que no vimos en clase, véanlo allá. Y nace con esa intención, proporcionar un material didáctico en un medio que sea más cercano para los chavos, que, que les sea más acceso, fácil, ¿no? fácil, que lo escojan, que, que decidan cuándo escucharlo, que decidan… Este, si sí si lo recomienda, si sí si le sirve o no le sirve. Entonces, nace con esa intención y me encantó, me encantó el hecho de, de experimentar. Yo de tecnología también no se me da mucho, pero creo que hacemos la mancuerna perfecta con la maestra Mercedes y ahí vamos. Se llama Las Teachers, búsquenos por ahí en algunas de ¿En las arte? plataformas. Las Spotify, Teachers YouTube. con I, sí. En todas esas.
1: Fichas. En todas esas. Ok, vamos. Arturo, y sobre todo que tienes un tiempo, ya también eh, tengo entendido que eres director artístico y la parte de la producción, ¿cómo ha cambiado la producción, ya, como iniciaste ahora en la radio? Eh, pues bueno, eh, la producción
2: trato de que sea lo más entretenida posible, pero pues las herramientas pues ya cambiaron, ¿no? las herramientas digitales ya, ya te ayudan un cuanto a que... Sean un poco menos elaboradas, o sea, te cueste menos trabajo, pues. Pero la producción de hoy, pues tiene que ser 100% entretenida. O sea, si no haces algo que entretenga a la gente, que sea divertida, porque ahora ya la gente ya te sigue por Facebook, ya te sigue por, por, por varias plataformas, y ellos eligen, o te eligen o te desechan. ¿no? Y la producción tiene que ser muy entretenida para todo tipo de público, porque estás consciente de que ya no es el mismo público que te seguía hace muchos años el que nada más te va a seguir en radio, ahora ya te va a seguir en todas las plataformas y ahora tiene que ser más, diversi más diversi diversificada y, y, y lo más informada que puedas. Musicalmente hablando, pues bueno, tengo ahí a mi, a mi favor de que pues tengo un cúmulo de conocimientos durante tantos años que me ha permitido pues, conocer más o menos eh, todo tipo de música. La música nueva no la conozco del todo, ahorita los chavos si me dicen uno o, o dos artistas voy a decir, ¿ah?, ¿Ah? El, no Javi, estoy... el Javi, el Javi, el Javi, la no...
3: diabla, la diabla.
2: No estoy muy enterado, pero de los de, 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 de 2010 para atrás, échenme el que sea, no, ahí le conozco. Y la producción de hoy en día, pues, tiene que estar centrada en esto. Yo, yo, me dirijo a un público, mi, mi mercado al cual yo tengo muy claro al cual voy dirigido, es el público de, de los de los ahora llamados chaborrucos ¿no? Es ese tipo de persona que ya anda arriba de los 30, 30 y tantos me escuchan muchos de más de 40, de 50, de 60 incluso, que ese, ese es mi público. Ya no es tanto el público de joven de ahora, porque estoy también un poco consciente de que los chavos de ahora ya casi no escuchan radio, ya ellos ya se van a su, a su plataforma favorita, porque no quieren estar, estar hablando de un locutor, un locutor de que, pidiéndole una canción que a lo mejor ni te va a poner. Ellos ponen su canción en su plataforma preferida y
0: su playlist, su tienen playlist. su playlist,
2: exactamente. Y, y no tienen que estar esperando que un locutor... Te complazca, entonces yo me baso en mi, en, en mi mercado, ¿no? en el público hacia donde voy y si hay uno que otro chavo de 18, 19 se, se asoma para, para escuchar lo que yo hago, pues bienvenido y trato también de dirigirme hacia él y de ser ameno para esa persona.
1: Andrés, sí. precisamente uno de los, eh, del formato más importante de tenimiento es la música.
3: Sí. ¿Cómo ha sido para ti este factor de esa generación cuando tú iniciaste en la radio? Este, Híjole, ese tema está muy interesante, lo, lo, la cuestión de, de la música, ha cambiado muchísimo hasta la manera de, de exponerla a través de las nuevas herramientas, Spotify, Apple Music y todas estas cosas. Eh, creo yo ahorita que es un cambio radical, ahorita la música se hace como para nada más un ratito y vámonos, y el que sigue y el que, y el que sigue… Arturo que es director artístico y que se enfoca mucho en esta cuestión de, la, de, de generar los playlists para tratar de cautivar me va a entender, en mi caso pues es también la misma dinámica de, 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 de atrapar a la mayor cantidad de público posible, siempre enfocados en un sector específico pero siempre también buscando que el que se asome por ahí de, de cierta edad, que cautivo entonces, la combinación, por ejemplo, en el proyecto en el que trabajo actualmente a través también de una dirección artística, que es un súper creativo, eh, Mario Romero, sabe manejar. Entonces, yo sigo esa dirección, eh, también la comparto, y es en esa dinámica entre generar memorias a través de una buena música de catálogo, pero también cautivar a las nuevas generaciones. Entonces, ser muy ameno para la mayor cantidad de público, enfocado, insisto, en un sector pero siempre que el que ande asomado por ahí en ese momento, en esa frecuencia, que cautivo, que diga la mamá, mira tu canción, bueno, no mira, escucha tu sí. canción…
1: Que eh, también es otra forma, ya lo
3: puedes ver ya también puedes ver, ya te conocen así visualmente ¿no? uh -huh. y luego la que sigue es mira mamá la tuya ya. y luego la que sigue o el segmento que sigue mira mi hijo este, kinder, primaria, mira los chistes que cuentas tú, los puedes contar en la radio Entonces, ese dinamismo este, nos permite jugar también con las nuevas generaciones, hablando específicamente de la música, con nuestro catálogo de chavos y todas estas este, cosas que insisto deben y son necesarias en la radio para este, la fórmula del entretenimiento, creo yo. Y en la parte educativa, sin duda.
0: Pues el otro día escuché a alguien muy interesante también en un podcast que decía, no, yo no quiero educar por, por medio de mi, de, de mi participación, yo informo, el que se quiere educar que le busque. Sí. <ríe> mi función nada más es informar. Yo creo que para educar más bien para motivar a buscar información. No, después ya entramos en el terreno Entra de la, de la docencia, docencia y de la educación. Yeah. No, ese es otro boleto. Otro Aquí boleto.
1: tenemos invitados, a, pueden cambiar la cámara para que los chicos los vean. Uh, ellos son de la clase de elaboración de y uso de recursos didácticos del maestro Alejandro Robles, le damos la bienvenida chicos y los vamos bravo. a invitar bravo. a un aplauso, ah, por bravo. favor, todos están dormidos, contentos. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, se vamos a agradecer. ¿Alguien quiera participar? A ver, chicos, levanten la mano.
0: Por favor, por favor. No atrás.
1: Punto por extra mano. para el que participe. vamos a prestar.
0: Exento extra. el que... ¿Qué
3: Exento papá, solo, no. luego, todo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué huele? Vale? ¿Qué,
1: vale? ¿Qué vale?
2: <risa> Sale, este, Pues mi pregunta va relacionada más en cuanto a... Si sí, para hacer alguna transmisión reciben o previamente realizan algún guión o dependiendo la temática, porque pues, por lo que percibo ahorita pues, se ve como una charla muy natural, pero pues detrás de ello, ¿qué hay? Una pregunta.
0: Excelente pregunta. Primero, primero, sí, primero déjenme comentarles y confesarles que hace poco me hicieron un examen, no me estoy desviando, ¿eh? no me estoy desviando, me hicieron por ahí un test acerca, acerca de una batería que se llama los talentos Gallup y dentro de mis 10 talentos más fuertes no sale la comunicación, no es uno de mis talentos la comunicación y porque estoy consciente de eso, yo nunca, 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 Nunca. Me pongo detrás de un micrófono sin decir, quiero hablar de esto, de esto, de esto. Me pueden preguntar esto, esto o esto. Me preparo con esta información, esto. Y bueno, ya traes la computadora aquí ¿ve? para buscar la información. Pero en mi caso, eh, también soy maestra de ceremonias en algunos eventos, yo no puedo improvisar, N me siento desnuda sin improviso. Entonces, yo siempre me tengo que preparar y cuando hablo de prepararme es desde para participar dentro de una junta, ahí viene la maestra, para participar dentro de una junta, qué es lo primordial, qué es lo que quiero decir y buscar las palabras, porque a veces se va esa oportunidad de que te escuchen, de atrapar y de sobresalir. Entonces, en mi caso… Siempre procuro un guión, en este caso no hubo guión, pero yo creo que todos traíamos mentalmente lo que queríamos resaltar y no que adivináramos las preguntas, ¿verdad? Pero bueno, ya después de tanto año, pues más o menos sabías por dónde iba el abarrote.
1: Arturo, ¿quieres contestar
2: tu parte? Fíjate que, que yo, eh, bueno, trabajo en un programa de radio y tengo ya el esquema hecho, no necesito de ningún script o algo, porque ya sabemos cómo va la dinámica de cada uno de los segmentos, es por eso que no no necesitamos de algo o, o, o de, de tener algún guión algún, algo escrito para que salga bien el programa el programa lo va haciendo el público también, entonces también dependemos mucha, muchas veces de, lo, de, de la gente que está participando ¿no? eh, pero por ejemplo, para conducir un evento pues evidentemente necesito un programa ¿no? y, y para un programa de televisión que me inviten pues también necesito saber qué me digan de qué puedo hablar, de qué no puedo hablar pero para el programa de radio para el cual yo trabajo, que se llama El Chavo del Chavo y el Rucó ahí en Estudio 105.1 FM, de lunes a viernes, de 9 a 1. Este, no no me preparo porque yo sé qué es lo que voy a tener, tengo que hacer cada uno de los días, cada uno de los segmentos, ya los, los conocemos a la perfección, mi compañero y yo, entonces pues yo creo que todo va saliendo conforme participe la gente.
3: Andrés Y yo quedo en medio de los dos y hablando también un poquito de ahorita que tengo la oportunidad de ser este maestro también nuestra defiendo mucho eso, si sí, traigo mucho vieja escuela y sí yo también me voy a ser como muy radical en el aspecto de que siempre, si no hay el guión como tal, que hay un guión de radio que seguir, sí mantengo o trato de tener una guía, que es lo que, lo que maneja Arturo. Tenemos una estructura, una estructura de un programa específico, de, en, en mi caso en el matutino, Llevo una estructura, pero siempre trato de no entrar en el guión propiamente de forma técnica, como debería, Textual, de, ser, como debería de ser, pero sí este, entro en esa dinámica de tener una guía, de tener también ya la estructura definida y poder ir sobre la marcha, pero siempre mantener una guía. Entonces, sí, es muy importante, creo yo. Ahora, me voy a meter en el mundo de los podcasts, como en el caso de la maestra Importantísimo, ¿eh? para mi punto de ver, eh, las cosas fundamental, porque si no divagas y divagas. Ahora, una cosa bien importante en el podcast, ¿te sirve divagar? Porque si vas a sacar clips, pues bueno, ya la hiciste ese clip de un minutito, dos minutitos, hablaste de mil temas, pues funciona. Pero en un podcast en forma, creo yo que sí debe de existir un guión como tal para no abundar en muchísimos temas, ir en concreto y sacarle el máximo jugo a quien estás entrevistando en ese momento.
0: Pero ojo, guión sí, pero oídos, corazón y mente, en si surge algo que se sale sí. de tu script, pero es importante, agárralo, Sí. agárralo. La guía es precisamente no perder el enfoque, pero tienes que estar abierto, sobre todo sí. cuando estás entrevistando, ¿verdad? Eh, sobre todo cuando estás en un evento en vivo. Tienes un esquema, sí, pero el hilando, vas vas cosiendo, y eso es también lo que te permite el contacto con el público.
1: Eh, ¿Sí me permiten levantarme?
3: Claro, claro, adelante. Cuidado, cuidado. Por
0: favor. Hola. Hola. Mi Hola. pregunta es, ¿cómo es su proceso para preparar su voz? Porque lo que comentaba...
2: La señora, perdón, es de que pues con su voz es su herramienta más importante para atrapar al público, o sea, ¿cómo es su preparación? ¿Cuántos años les tomó prepararla o si solamente se aventaron así al ruedo? Okay.
0: Contesto yo primero, ustedes. Yo, fíjate, a, a, mí,
2: a mí me llama la atención que antes había muchos ejercicios sí. para que tu voz saliera respiración
1: Inflexión. Dicción,
0: ¿no? dicción, entonación, abrir la boca. Abrir la boca. <ríe>
2: Llegaba John Milton y te dormía, ¿no? y te hablé como locutor. Eh, y te ponías hasta un lapicito ¿no? para que tu dicción saliera perfecto. ¿Te he de confesar algo? Yo la neta no nunca ¿Ah? he tenido un proceso para preparar mi voz porque…
0: Sí, nomás cuántos de, años tiene el señor de, en la De entrada radio.
2: tengo voz de pito, entonces digo, pues,
0: ¿para qué me hago loco? Mi voz va a ser la misma…
2: Este, nunca voy a ir a ver que tengo una voz impresionante.
0: Y tampoco pues voy a ser así, va.
2: Entonces, mi voz es mi voz, yo la preparo como salga, y este y los ejercicios que han recomendado los, los maestros de, 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 de la voz y de radio y de antes, pues yo me los he pasado por los largos de triunfo, porque la neta es que no me han servido para nada, pero yo me dejo llevar por mi voz, porque pues, mi voz es la mesa, al empresario le digo, esta es mi voz, ¿la quiere o no? Si no la quiere, tan compas como siempre. Así que pues la, la verdad es que yo no llevo ningún proceso, no sé ustedes dos.
0: Bueno, eh, yo soy declamadora desde los cinco años y en mi época universitaria fui actriz. Eh, yo tuve maestros muy estrictos en cuanto a eso de la voz. Mi maestra... Eh, mi hermana era mi maestra de declamación desde los cinco años y bueno, estricto en el sentido de decir, no se te entiende, estricto en el sentido de decir, no te alcancé el aire, no te entendí. Entonces, el tener en casa alguien así, pues de alguna manera, claro que te obliga, ¿verdad? Una disciplina en cuanto a esta situación de los ejercicios en sí, no precisamente pero te escuchas y te evalúas, hay gente a la que no se le entiende porque no pronuncia bien y estar ante un micrófono no es lo mismo que estar platicando, a veces la gente grita mucho cuando está con un micrófono y no sabe que, que, que esto es tu ayuda precisamente para no gritar. Yo difiero un poquito, a, a mí me ha tocado, difiero un poquito de Arturo porque me ha tocado otra situación ¿verdad? Te repito, yo soy declamadora desde los siete años y eso significaba estar en certámenes donde te calificaban todo esto. Entonces, eh, trayal, vienes en un paquetito con tu timbre, tu timbre de voz, ¿verdad? Pero hay cosas que se pueden hacer significativamente para que te entiendan mejor eh, en la manera en que lo, lo dices y bueno, el hecho de que sea aterciopelada, o sensual tu voz bueno pues ya meritará el, el cómo lo, lo quieras tú manejar en mi caso yo sugeriría nada más escúchate y evalúate y a partir de ahí haz tu propio plan y tu propio programa
3: y este yo en medio de los dos
0: <risa> ¿Otra, vez? <risa> otra vez otra vez
3: <risa> soy de los creyentes que necesitan las herramientas conocerlas, conocer los ejercicios adecuados, dicción, este, sin meterte de lleno a eso y conocer las herramientas para saber qué hacer y qué no hacer y en el camino encontrarás tu camino, precisamente a dónde vas. Pero referente a la voz, pues ya el, el, el interactuar de forma orgánica y natural, pero conociendo las herramientas es muy diferente a nada más ser como eres. y que de alguna forma en esta época también enganchas. Yo, yo me vuelvo loco hoy con el TikTok y con los podcasts y estoy seguro que no saben herramientas de modulación de voz o de colocación o declamación pero captan muchísimo más, que mucha gente que en algún momento pudimos tener esas herramientas. Entonces, ahorita está bien complicado eso.
0: Ahora, y otra vez voy yo, en un programa de noticias que me tocaba abrir a las 6 de la mañana, eh, bueno, pues camino para allá, tenía que ir moviendo el músculo, ¿verdad? porque si no ibas a sonar recién levantada, y bueno, tampoco eso es ni profesional ni ético. ¿Y cómo se hace? Pues es un músculo, hay que ejercitarlo, hay que mover la boca, hay que hacer tus gorgoritos, ¿verdad? pero todo dependerá precisamente de ese impacto que quieras causar.
1: Bueno, y es momento de terminar con esta mesa y un favor a cada uno, Última pregunta, y muy sencilla, muy clásica. Sí. ¿Con qué se quedan de la radio para ustedes? ¿Es su vida? ¿Qué es la radio para ustedes? Gaby.
0: Es mi amante. Sí, lo único que quise hacer. <risa>
3: Este, la maestra me lo ganó, siempre me dice, es que ahí les va, este esto es real, Mario Romero, que es mi actual director artístico, me dijo, siempre hay que buscar, independientemente tengas pareja, novio, esposa, esp espose o lo que tengas, siempre es necesario tener un amante, ejercicio, modus vivendi y la radio, yo también he encontrado esa forma, de, de expresión como eso, un amante precisamente. Es el,
1: pues la invitación el, es a que sigan escuchando la radio, tanto en vivo, en plataformas, y sobre todo para que no muera. no Exactamente. Bueno, Gabriela Rey, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias
0: por la invitación, aunque, ten, aunque íbamos a hablar de la radio de antaño. Ay, me sentí viejita.
1: <risa> eh, Arturo Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a la
3: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, mi alma mater, gracias por invitarme. Andrés Pizarro. Muchísimas gracias por la invitación, el profe Pedrosa también que anda por ahí. <ríe> Muchas gracias a, a todos en general y este un honor haber estado aquí y compartir con, con gente grande de la radio.
1: Bueno, gracias, nos despedimos y les invitamos a que sean a la siguiente mesa de radio y las noticias con el maestro Andrés Pedrosa. Y también agradecemos a nuestros compañeros Alberto Valtierra, Rafael Pérez, Elizabeth Whitman y Rafaela Salcedo y Armando Rodríguez por ser parte de WCJ Radio. Gracias. Se despide, César Ríos. Gracias.
3: Gracias. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Un siglo informando, entreteniendo y educando. UACJ Radio.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.